0: Mama sein, Frau sein und Mensch sein. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich heiße Dich ganz herzlich willkommen bei der zweiten Folge meines Podcasts, die gleichzeitig ein Rückblick ist auf die erste Woche meiner Ausbildung. Ich habe dem Start der Ausbildung Seit letzten Sommer, seit ich mich entschlossen habe, das zu tun, wirklich entgegengefiebert. Und ich habe eine ganze Menge an Literatur gelesen, also mich schon durch die Reading List durchgearbeitet. Ja, und als es dann kurz davor war, also bevor es losging, bevor die ersten Calls waren, bevor es Zugang gab zu den Materialien, zu den Modulen, zu den Vorlesungen. Da bin ich dann doch sehr nervös geworden und in mir drin hat sich eine große Unruhe breit gemacht. Zum einen Vorfreude, zum anderen aber auch Angst. Ja, also ich bin ja praktisch seit, ich, seit mein Sohn auf die Welt gekommen ist ähm, zu Hause. Ich bin seitdem 100% Mama. Ich hatte seitdem keine... Deadlines mehr zu erfüllen. Ich hatte kein gewisses Arbeitspensum, das ich in einer gewissen Zeit erledigen musste, außer, okay, ähm, so, Essen muss auf den Tisch, Windeln müssen gewechselt werden, ich will mit meinem Kind nach draußen, äh, frische Luft und so, aber es gab keinen, keine Aufgaben in dem Sinne, keine Hausaufgaben, die ich erledigen musste. Und das hat sich dann auch bemerkbar gemacht indem dass ich extrem schlecht geschlafen habe. Also ich habe sehr, sehr unruhig geschlafen, die Tage bevor es wirklich losging und auch als es dann losgegangen war. Was, ja, also ich hatte es nicht erwartet. Ich hatte nicht erwartet, dass es mich gleich so tief berührt. Aber das hat es und auch, aus einem guten Grund, denn wir, haben, wir sind nicht mit Themen eingestiegen wie Sexualität oder Sex. Nein, wir sind eingestiegen mit dem Thema der Liebe. Wir sind eingestiegen mit der Kraft, der Macht, der, der Selbstliebe. Und so haben wir uns in dieser ersten Woche auf eine Reise begeben ja, in unsere Kindheit und in unser Leben bis jetzt, was es gab an traumatischen Erlebnissen, die wir durchlebt haben in unserer Kindheit, wie sich diese Erlebnisse in unserem Körper festgesetzt haben, welche Emotionen wir nach wie vor in uns tragen. Ich bin dabei wirklich auf ein paar sehr interessante Sachen gestoßen, Sachen, die ich gar nicht gedacht hätte, wie beispielsweise, ich hatte als Kind ein, also zwei Haustiere verloren, die mir sehr, sehr nah standen. Und beide Male war ich, als sie gestorben sind, nicht zu Hause. Und zum ersten Mal habe ich, ja, hab ich da richtig hingespürt, was ich da für Themen an Schuld in mir rumtrage, dass ich das Gefühl habe, ich, ich, ich war einfach nicht da für meine Haustiere, als sie starben. Ja, also ich war, ich war kein Freund, der, der in, dieser wichtigen, in dieser wichtigen Stunde ihres Lebens, also ihres Todes, am ähm, Bein war. Und ich habe für mich erkannt, dass das auch der Grund ist, weshalb ich seitdem eigentlich keine enge Verbindung mehr zu einem Tier aufbauen möchte, Klar, Hunde sind nett, Katzen sind nett, ich kann sie streicheln und schön, aber ich möchte weder, dass sie eine Bindung zu mir aufbauen, noch möchte ich eine Bindung zu ihnen aufbauen, weil ich zweimal so tief verletzt wurde und das zu verstehen allein durch Bearbeitung, in dem Falle wirklich einfach von Bearbeitung von Fragen aus einem Handbuch, war, war für mich schon sehr besonders ähm viele Dinge waren mir schon klar, aber ich hatte mir wohl einfach nicht erlaubt, da tiefer hinzuspüren. Das ist jetzt einfach dieses große Geschenk, das ich in diesem Jahr habe, dass ich ja, dass es wirklich meine Arbeit, meine Aufgabe, meine Ausbildung ist, zu spüren, noch weiter zu spüren und noch tiefer zu spüren und zu schauen, okay, und was liegt unter diesem Gefühl und unter dem Gefühl, was liegt da und was liegt darunter? Und das war auch genau das Schöne in den, in den Atemübungen, die es zusätzlich gab. Das Ganze ging ja um Selbstliebe und Liebe und ach, ich dachte am Anfang, ja, das wird, wird sicher schön werden, so diese Atemübungen, diese Meditationen. Aber tatsächlich war das Gegenteil der Fall. Ich habe extrem gekämpft mit diesen Übungen. Ich hatte einen riesigen Widerstand. Bevor ich tatsächlich die ersten Übungen gemacht habe, bin ich in der Wohnung rumgelaufen. In meinem Kopf war nur die ganze Zeit dieses Wort Widerstand, Widerstand, Widerstand. Ich will das nicht machen, ich will das nicht machen. Widerstand, ich will nicht, ich will nicht. Okay, dann ähm, habe ich mich hingesetzt, tief durchgeatmet auf die Uhr geschaut und gemerkt, okay, entweder jetzt oder die Chance ist vorbei, weil innerhalb von xy Stunden musst du dein Kind aus der Kita holen und dann hast du keine Möglichkeit mehr, also mach jetzt. Also mal wieder sozusagen mein Sohn, der mir indirekt damit einen Arschtritt verpasst hat, worüber ich unglaublich dankbar bin. So, und was, was ist es, was ich gefunden habe in der Übung? Für mich also zum einen körperlicher Schmerz, wirklich enormer körperlicher Schmerz. Die Übungen waren mit verschiedenen Atemtechniken oder an verschiedenen Atemtechniken gekoppelt. Und ich hatte das Gefühl, ich ich, ich, manchmal überhaupt nicht, ich konnte manchmal überhaupt nicht atmen. Also ich habe kaum Luft bekommen, ich habe gehustet, ich, äh, mich hat ja. es gewirkt. Jeder, der sich mit, mit der Art von Arbeit auskennt, weiß, es sind ja, in dem eigentlich alles auch positive Reaktionen, weil es bedeutet, es löst sich was und es, es tut sich was. Aber es hatte jetzt nicht unbedingt, im Ersten zumindest, ähm, mit Liebe zu tun, zumindest nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber das ist ja auch immer wieder dieser spannende Punkt von Erwartungen und dem, was wirklich ist und wie man Situationen erlebt, eventuell dann auch enttäuscht wird aufgrund seiner Erwartungen. So habe ich versucht, weiter loszulassen und mich der Übung hinzugeben und auch einfach anzunehmen, dass da nicht unbedingt goldenes Licht auf mich einströmt und ich mich von Liebe überflutet fühle, sondern ja, einfach anzunehmen, was da ist. Und was, was da war, war sehr viel Schmerz. Es kam extrem viel Schmerz. Und ich habe immer noch eine Schicht des Schmerzes gefunden und noch eine weitere Schicht von, äh, von Dunkelheit, von Negativität, von Schwere, und ähm, es war wirklich sehr schwer für mich, Positives zu fühlen während der Übungen. Erst nachdem ich die Übungen ein, ein paar Tage gemacht hatte, da auf einmal ist sowas aufgetaucht wie ein winzig kleines goldenes Sandkorn in meinem Herzen, das sich so angefühlt hat wie, okay, da ist doch was in mir, was ganz schön ist und äh, was sich warm anfühlt und was sich irgendwo auch golden anfühlt und was äh, mit Liebe zu tun hat. Und so ist weiter die Erkenntnis in mir gereift, gut, wenn es da eins gibt von diesen Sandkörnern, dann gibt es bestimmt auch ein paar mehr, je tiefer ich mich da hineingrabe. Ja, und peu à peu konnte ich tatsächlich mehr, mehr fühlen. Und ähm, das eigentlich Spannende war, dass alle Übungen nicht wirklich schön waren, im Sinne von angenehm, aber es hat sich in einem anderen Bereich meines Lebens was verändert, und zwar ganz stark zum einen habe ich festgestellt, dass ich die Nachmittage, die ich mit meinem Sohn verbringe, auf einmal viel präsenter mit ihm bin und dass ich auch viel mehr Liebe und Freude empfinden kann in, mit ihm und in unserem Zusammensein, dass ich sehr viel präsenter war und bin. Und das ist ein Thema, was mich, ja, was mich das ganze letzte Jahr begleitet hat und was mich traurig gemacht hat. Denn als alleineziehende Mama ist es ist nicht einfach und äh, es lastet sehr viel auf meinen Schultern und es hat auch sehr viel Schwere gebracht und ähm, ja, eine gewisse Art von von Traurigkeit auch und die letzten Monate habe ich auch immer wieder zu Freunden gesagt so ich habe das Gefühl, ich, ich kann mich gar nicht richtig freuen. Ich kann mich gar nicht richtig freuen, wenn mein Sohn lacht. Ich, irgendwie kann ich es nicht fühlen. und da, Dafür habe ich mich auch einfach schlecht gefühlt. Ja, ich, ich wusste nicht, an was es lag. Ich, ich liebe meinen Sohn. Und dennoch war einfach so viel, oh, so eine Last auf mir, dass ich, ähm, dass ich zu, diesem, zu diesen schönen Gefühlen die waren wie so durch einen Schleier verdeckt. Und jetzt allein diese, diese erste Woche der Ausbildung hat, hat da schon was verändert. Und das wirklich noch spannendere an dem Ganzen ist, dass nicht nur sich was in mir verändert hat, sondern auch bei meinem Sohn. Mein Sohn hat, macht gerade einen riesigen Sprung durch. Also er ist ja bald zweieinhalb und geht seit letzten September, seit letztes Jahr September in die Kita und jeden Morgen gibt es einen Morgenkreis, die Kinder werden, ja, werden aufgerufen mit dem Namen und ähm, sollen eben Ja sagen oder die Hand heben und mein Sohn hat bisher immer ausnahmslos Nein gesagt, wenn sein Name aufgerufen wurde oder sein Name gesagt wurde, besser gesagt. Ähm und seit letzter Woche sagt er Ja, seit letzter Woche ist er da. Und das, es, äh, es berührt mich total, weil ich das Gefühl habe, ich bin mehr da und auf einmal erscheint er in seinem Leben auch mehr da zu sein. Auch sprachlich ist er viel präsenter, er äh, kann, kann sich viel besser ausdrücken. Es ist so, dass sogar ich als seine Mutter jeden Tag aktuell wirklich geflasht bin von Sätzen, die, die er davor noch nie gesagt hat. Ja, und ähm, das, das zeigt mir die, die Kraft in dieser persönlichen Arbeit, in die Kraft, in dem, wenn wir als Menschen wirklich tiefer gehen wollen, was sich gleichzeitig um uns rum verändert, ohne dass wir tatsächlich irgendetwas tun oder irgendetwas sagen, es ist allein die Verbindung mit uns selbst, die, die verändert. Und nicht nur uns, sondern auch unser Außenrum. Der zweite große Aha-Effekt dieser Woche bestand für mich darin, mich mit der Frage auseinanderzusetzen, Stell dir vor, dein absoluter Traumpartner, den du natürlich sexuell extrem anziehend findest, begegnet dir mit bedingungsloser Liebe. Was passiert? Was macht es mit dir? Und wie fühlst du dich? Und meine erste Antwort, die kam, war, oh, weglaufen, schnell weg, absolut äh, erschreckend, wirklich ähm, alles in mir ging auf Anspannung, als ich die Frage gelesen habe. Und ich dachte mir so, oh. Und gleichzeitig kam natürlich im Zweiten sofort so, hey, wie kann das sein? Das ist meine größte Sehnsucht, genau so einer Person zu begegnen. Ich bin jetzt ja auch schon eine Weile alleine und wünsche mir sehr einen Partner für mich, aber gleichzeitig auch, weil ich sehen kann, wie sehr mein Sohn jetzt in ein Alter kommt, wo männliche Bezugspersonen sehr sehr wichtig für ihn sind und einfach ähm, ja die Verbindung zu seinem Papa allein durch die räumliche Trennung ihm das, nachdem er gerade schaut und nachdem er gerade sucht, dass, äh, dass es nicht möglich ist, also dass es ihm, dass eben das auch gerade gar nicht geben kann. Also habe ich mich hingesetzt und ja, mal wieder tief durchgeatmet und geschaut, was da, was da in mir ist. Und dann kam dieses Bild von, was wäre, wenn genau so ein Mann vor mir steht, was würde passieren? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn mich ein Mann in den Arm nehmen würde, also ich sag mal, mein Traummann, ich würde weinen, ich müsste weinen. Es war ganz, ganz lange, weil da ganz viel Schmerz in mir ist. Da ist so viel Schmerz von, ich habe all die Jahre, ich habe alles allein gemacht. Ich habe immer allein gekämpft. Ich war, ich wollte nie jemandem zur Last fallen und dachte mir so, hey, ich mache es lieber selber, bevor ich jemanden anderen äh, damit auf die Nerven gehe und ähm, und vielleicht bin ich auch einfach zu viel, wenn ich so Fragen stelle, ob mich jemand unterstützen könnte oder ähm, vielleicht werde ich zurückgewiesen. Und da ist eine enorme Angst vor Zurückweisung und vor werden in mir. Und diese Angst, die ist einfach schon seit ich Kind bin in mir, weil ich weil ich einfach sehr früh für mich entschlossen hatte, so, hey, meine Eltern haben so viel zu tun mit ihrer Arbeit, mit sich selbst. Ich, ähm, ich will da keine zusätzliche Bürde sein, kein zu zusätzlicher Ballast, also ähm, mache ich lieber mein Ding und das mache ich gut und genauso war es in meinem Leben. Ich war sehr ehrgeizig in der Schule, ich war überall sehr, sehr gut im Studium. Es lief wirklich sehr, sehr gut, aber es war auch gleichzeitig ein, einfach eine Flucht, eine Flucht und eine Angst davor, mich wirklich zu zeigen. Und anstatt mir zu erlauben, mich schwach zu fühlen, mich allein zu fühlen, habe ich eigentlich immer nach dem nächsten Ziel geschaut. Kaum hatte ich irgendetwas erreicht, kaum hatte ich ein Stipendium bekommen, eine Bewerbung geklappt, wie auch immer, ich, ich konnte mich gar nicht richtig freuen. Ich habe automatisch immer nach dem Nächsten geschaut weil ich, ja, ich musste mich auch einfach ablenken. Und als ich so mit dieser Frage saß und in, in, in meiner Vorstellung tagelang weinend in den Armen meines Traummannes liegen würde, konnte ich aber darunter noch eine andere Schicht spüren. Also dieser ganze Schmerz und diese Trauer, die hat sich angefühlt wie so ein, ja, eine dicke Schicht oder wie eine Wand. Und ich konnte erahnen, was darunter liegt. Und ich weiß, dass darunter tiefe Entspannung liegt, tiefer Frieden, tiefes Loslassen, Sicherheit und Zuhause und Liebe. Und das war einerseits eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. Auf der anderen Seite aber gleich die Frage in mir, wie um alles in der Welt kann ich denn überhaupt so jemand begegnen, wenn ich gleichzeitig so eine riesen Angst davor habe. Das kann ja gar nicht klappen. Und bei dieser Vorstellung von was da darunter liegt, habe ich auch gemerkt, mein ganzes Nervensystem ist gar nicht äh, aktuell, wahrscheinlich gar nicht in der Stand, imstande, dieses Level von Intimität überhaupt auszuhalten, weil ich es überhaupt gar nicht gewohnt bin. Ich ähm, habe das wahrscheinlich, seit ich Kind bin, gar nicht mehr zugelassen. Und so geht es für mich, in nächster Zeit und wahrscheinlich noch sehr, sehr lange darum, mich wirklich sicher zu fühlen in meinem Körper, mich zu Hause zu fühlen in meinem Körper und meinem Körper zu zeigen, dass es sicher ist, sich, sich zu zeigen und sich zu öffnen. Weil mich diese Frage aber doch so sehr beschäftigt hat von wie kann das sein? Das ist einerseits eine der größten Sehnsüchte, die ich in mir trage und gleichzeitig mit einer Riesenangst. Und wie, wie kann ich dem begegnen? Wie, wie kann ich damit umgehen? Also bin ich in einem der Live-Calls in 1 zu eins Coaching gegangen mit einem der, der Teammitglieder, also der Coaches, die die Ausbildung mitgestalten. Und darin bin ich tatsächlich in diesen Schmerz hineingegangen. Und ja, war nur wirklich nur ein kleines Stück. Und es war absolut überwältigend, weil mein Körper sofort angefangen hat zu zittern. Es hat sich alles in mir verkrampft und verspannt. Und ähm, es fiel mir wirklich sehr schwer, mich auf den Teil meines Körpers zu konzentrieren, was in dem Fall mein, äh, mein Schoßraum, also meine Gebärmutter war, in der, in der ich das Gefühl von, von Ruhe, von Frieden, von Weisheit, von Liebe empfinde. Es war sehr schwer, dorthin zu gehen und aus diesem Gefühl der Sicherheit diesem Schmerz zu begegnen, also dieser Schmerz war so oder ist so groß, dass ich... Ähm, ja, es wird ein bisschen Zeit brauchen. Also äh, momentan ist mein Körper sehr äh, überfordert davon und gar nicht in der Lage, es ganz zu fühlen, weil er gar nicht sicher, sich nicht sicher genug fühlt, da komplett reinzugehen. Und das ist für mich die ich eine sehr ungeduldige Person bin und wirklich sehr schnell alles lösen will. Nicht so ganz einfach. Weil ich am liebsten gehabt hätte, okay, ich gehe da jetzt rein, ich schaue mir den Schmerz an, ich löse ihn auf, fertig, Dann So, next. Ah ja, dass das nicht so ganz abläuft, wie, wie ich mir das so... In, meinem, in meiner Ungeduld Wünsche äh, ist mir schon klar, ist auch ein großes Lernfeld für mich. Ähm, mehr ja, sanfter mit mir selbst zu sein. Sanfter, auch damit zu sein, dass manche Dinge einfach Zeit brauchen. Und wenn ich mein ganzes Leben lang mich in diesem Muster bewegt habe und gemauert habe und äh, mein Herz beschützt habe, dann ist es einfach auch rational gesehen tatsächlich sehr unlogisch und unwahrscheinlich, dass sich sowas in, innerhalb von ein paar Minuten auflöst. Ah, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht, ah, wohin die Reise weitergeht und ähm, ja, lass es dich wissen. Nächste Woche geht es in jedem Fall direkt dann in das Thema Sexualität. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, was sich da in mir tut, wenn ich mir meine persönliche Geschichte meiner Sexualität anschaue. Von Baby über Kindheit, über Teenagerjahre bis hin zu jetzt und äh, ich freue mich drauf. Bis nächste Woche.